0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, gente. Que alegria poder estar aqui com vocês para a gente poder estudar a maravilhosa, a encantadora, a transformadora Palavra de Deus e para tratar de um assunto que me que é tão caro e é tão importante nos nossos dias uma vida no Espírito. Quantas vezes a gente já não ouviu sobre esse assunto, a gente já não ouviu falar sobre esse assunto e por vezes a gente fica talvez um pouco confuso, o que é que isso significa? O que é que isso significa na prática? Como é que a gente pode entender, experimentar e viver é, essa vida no Espírito? E para isso, claro, quero trazer para vocês um texto, um texto... É, da Palavra do Senhor, lá de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, onde a Palavra de Deus assim nos diz, Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estás debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos previnei antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas afinal, o que é essa vida no Espírito? o que é andar no Espírito? e a primeira dúvida que pode causar aqui com a gente é como se existisse uma vida com Deus Pai uma vida com Jesus o Filho e uma vida com o Espírito Santo a terceira via como se, de alguma maneira, na nossa cabeça, isso funcionasse de maneira diferente. Olha, eu tenho uma vida, uma relação profunda com Deus Pai, mas nem tanto com Jesus, nem tanto com o Espírito Santo. Eu tenho uma vida profunda com o Espírito, e por isso eu ando no Espírito, mas não tão profunda com Jesus e com Deus Pai. Isso a gente sabe, olhando as palavras de Deus, que não é verdade. Nossa fé, a gente diz isso, ela é trinitária. Ele é fundada na relação da gente com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então, a gente pode afirmar que andar no Espírito é andar com Deus, é andar com Jesus, é andar com aqueles três que são um e aquele um que são três. Mas a definição, eu colocaria da seguinte maneira, andar no Espírito é andar para a glória de Deus, debaixo da bênção de Deus, na força de Deus, para o propósito de Deus, e aí o contraste é o seguinte, não é mais andar segundo os meus propósitos, não é mais segundo a minha bênção, daquilo que eu quero, não é mais para a glória do meu nome, na minha força, não, é tudo viver debaixo da bênção, da força, da direção, dos propósitos de Deus, já é um desafio enorme, a nossa carne fala mais alta, o nosso eu fala mais alto, mas é possível os nossos joelhos dobrados, o nosso coração submisso a Deus andar para a glória dele debaixo da benção dele na força dele, para o propósito dele mas existe um outro versículo que eu quero trabalhar com vocês aqui agora, quando ele vai falar a respeito no versículo 24, a respeito da nossa crucificação, calma, eu sei que só Jesus morreu na cruz por nós, mas olha o que, que versículo 24 ele nos diz os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. É um texto forte. Quando a Bíblia nos chama para essa crucificação e ela nos diz que nós já fomos, a nossa carne já foi crucificada, ela não está dizendo que nós devemos morrer na cruz como Cristo morreu por nós. Claro que não isso é dele, é exclusivo dele, só a partir da morte da ressurreição, da crucificação de Jesus Cristo, é que nós podemos ser salvos, mas veja, a partir do momento em que eu e você fomos salvos, alguma coisa diferente aconteceu com a gente, a gente começa a andar no Espírito, mas volta e meia, nós percebemos aqui do nosso interior, da nossa vida que existem aqui paixões e desejos, usando a linguagem que Paulo usa aqui nesse texto, paixões e desejos que vêm querer emergir, que vêm querer viver e vêm querer fazer com que elas tenham aí a primazia, a prioridade na nossa vida. E nesse momento, queridos, a gente tem aí sim um olhar diferente eu não olho mais para as minhas paixões e desejos que não condizem com a vontade de Deus e simplesmente digo, olha, isso infelizmente faz parte de mim. Eu não posso fazer nada. E cá entre nós, deixa eu vou te falar uma coisa, você realmente, você realmente não pode fazer nada. Mas alguém na cruz, Jesus Cristo, morreu por você e dali não saiu apenas uma sentença que diz que você foi salvo. Isso também, mas o que ele nos diz ali, o sacrifício dele na cruz, também foi capaz de crucificar as nossas paixões e desejos que imperam e que tentam imperar sobre nós e que estão em total contradição com a vontade de Deus. Ou seja, quando aquele, o pecado ele vem tentar me dominar, eu não olho para ele e digo assim, eu sou maior do que você não, porque eu não tenho essa força mas eu olho para Jesus e vejo ali a força e vejo ali o poder de me fazer vencer aquilo que não agrada ao Senhor, as nossas paixões e desejos contrários a Ele toda vez que você estiver lutando contra o pecado lembra disso não olha a força que existe em você olha para Jesus e saiba que que aqueles que são de Cristo Jesus... também crucificaram a carne... junto com as suas paixões e desejos... ela morreu... ela está condenada... e Cristo é maior... do que os nossos próprios desejos... daquilo que vai contra a vontade de Deus... olhe para a cruz... e receba dali a força... o encorajamento e a vontade... mas Paulo nesse texto de Gálatas 5... 16 a 26... ele vai falar... ele vai qualificar para a gente... O que, que são essas obras da carne? Ou seja, não sou eu que dito hum, o que é o pecado. Não sou eu que digo o que agrada ou o que não agrada a Deus. Olha, gente, eu acho que isso não agrada a Deus. Pela minha própria imaginação, pela minha própria percepção, a gente pode cometer alguns erros. Eu posso achar que algumas coisas são pecado quando elas não são. E posso, inclusive, achar que coisas não são pecado quando elas de fato são. E para onde eu vou? Para onde eu me direciono nesse momento? Eu me direciono para a Palavra de Deus. E aqui, nesse texto de Gálatas 5, 16 a 26, Paulo vai falar um pouquinho sobre é, é, essas obras que a nossa carne produz. Ou seja, o que, que a minha carne produz, o que que meu eu produz, o que, que eu produzo que não agrada ao Senhor. E aqui ele vai dos versículos ah, 19 a 21 a falar sobre elas. E hoje a gente vai falar especialmente sobre um primeiro grupo, a imoralidade, a impureza e a indecência. Isso aqui está no versículo 29 de Gálatas 5. Né? E por que, que eu separei essas três palavras e não apenas foi uma a uma? Porque essas três palavras elas têm a ver com o assunto da sexualidade. A imoralidade, a impureza e a indecência ou seja, Paulo está falando aqui que existe uma distorção da sexualidade que ela não agrada a Deus veja, eu faço, fiz questão de colocar a palavra distorção porque não é que a sexualidade não agrada a Deus quem criou a sexualidade foi o Senhor mas a nossa própria carne, o nosso eu ele distorceu e transformou uma coisa boa em uma coisa ruim ou pegou essa coisa boa botou uma cara assim diferente maquiou ela, distorceu ela e apresentou uma coisa ruim. Bom, mas o que, que exatamente a gente está falando aqui sobre o que, que seria uma sexualidade distorcida, uma sexualidade que não agrada a Deus? Claro que existem diversas é, 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 implicações e aplicações a isso. né? A sexualidade fora do casamento. Seja antes do casamento, fora da aliança do casamento, ou seja, num casamento, a infidelidade ou o adultério. Você tem aí a questão da homossexualidade, você tem aí as questões que não são consensuais e a violência implicada a isso, que só adiciona um tempero ainda mais cruel a tudo que a Bíblia condena a respeito da sexualidade distorcida. Ora... E por que condenar isso? Né? Por que a palavra de Deus condena isso? Porque ela não reflete aquilo que Deus criou. Deus criou para que um homem e uma mulher, numa aliança belíssima, num compromisso maravilhoso, lindo, eles desfrutassem do prazer um para com o outro numa relação de mutualidade, de amor e de cumplicidade. Que lindo é poder ver isso. E que terrível é saber que às vezes a gente distorce isso para outras coisas que Deus não quer. Quando essas coisas vierem, lembre-se que os nossos, a nossa carne está crucificada. E no Senhor existe ajuda, auxílio, para que a gente não viva assim, mas viva de uma forma pura, moral e decente. Eu queria falar sobre um outro grupinho de palavras, outro grupo de palavras, que também está presente aí, uh, no versículo 20. Paulo diz no 19 que as obras da carne são evidentes, a saber, e aí ele fala de moralidade, impureza e decência, que nós já falamos. E depois ele continua para falar de idolatria e feitiçaria. E eu quero convidar você a refletir sobre essas duas palavras aqui que formam esse conjunto, que fala de maneira mais genérica ou mais geral sobre a questão da idolatria. A feitiçaria eu vou falar primeiro dela, de trás para frente, ela tem muito a ver com a questão da idolatria concretizada através de uma religiosidade diferente da fé cristã, onde se coloca é, de maneira equivocada a esperança, a força, um tipo de trabalho ou qualquer coisa parecida que envolva uma invocação a um outro Deus, a um outro sistema religioso, qualquer outra coisa que não seja a nossa fé em Cristo Jesus. De onde parte esse desespero das pessoas de não procurar o Senhor, mas de procurar é, é, outros deuses ou falsos deuses para que conseguir alguma coisa que ela deseja, para conseguir algum tipo até de vingança, uma coisa terrível, ou uma coisa que ela tanto quer? Isso parte da nossa carne, que ao invés de buscar o rei dos reis e confiar na sua soberania e confiar no seu poder, vão procurar essa realidade, vão procurar os seus desejos sendo satisfeitos através de outros deuses ou falsos deuses, como nós dissemos. A feitiçaria é a concretização disso. A idolatria já é uma palavra um pouco mais ampla, porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu não tenho nenhuma idolatria, eu sigo o Senhor, né? eu, eu vou à igreja, é, é, eu presto culto somente a Ele, eu sou frequente, eu faço as minhas orações, eu leio a palavra, eu não tenho idolatria no meu coração, meu Deus é o Senhor, calma. A idolatria é uma palavra profunda, Há um pastor chamado Tim Keller que ele tem discutido muito sobre esse conceito, falando exatamente que a idolatria ela permanece no nosso coração, muitas vezes é, de maneira disfarçada. Às vezes a nossa idolatria está onde, gente? A gente diz, eu amo o Senhor, mas se eu ficar sem dinheiro, rapaz, eu estou perdido eu amo o Senhor, mas quando alguém fala alguma coisa sobre mim, eu fico ansioso, é a idolatria da autoimagem, né? eu fico tenso, ah, se o dinheiro não aparece, ah, se, eu não, se eu não for rico, minha vida não vai ser mais nada, veja que a gente às vezes coloca os nossos ídolos, ídolos do nosso coração nessas coisas, o dinheiro, o sexo, o poder, a nossa própria autoimagem, o nosso próprio senso que nós temos de felicidade, eu amo o Senhor, desde que minha vida seja exatamente assim, ó, eu vou casar com tantos anos, eu vou ter filho, eu vou morar no lugar tal, eu vou viver assim, eu vou fazer aquela tal viagem, gente. E a gente transforma a nossa própria vida e o nosso próprio ideal de vida como um ídolo da nossa história. E não pode ser assim. A gente já falou que andar no Espírito é andar para a glória de Deus, debaixo da bênção de Deus, na força de Deus, para o propósito de Deus. Qualquer outra coisa que se coloque na nossa frente é uma idolatria. Que desafio, não é? Quando a gente olha para o nosso coração, a gente percebe que ele ainda, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos, mas que a gente se submeta ao Senhor. Ore, pergunte a ele, o que, que tem atrapalhado meu relacionamento contigo, Senhor? Que a partir disso se disfarça, disfarça dos nossos ídolos e coloque a nossa fé e esperança somente no Senhor. E os versículos 19 a 21, a gente está olhando para eles quando a gente fala das obras da carne, ele nos diz que elas são evidentes: a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja. E aqui as duas palavras que nos interessam nesse momento: bebedeiras, orgias. E aí o texto continua dizendo, e coisas semelhantes a essas contra as quais vos previno como já vos previni antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Né? Essas duas palavras aqui, a bebedeira e a orgia, elas estão muito relacionadas, por isso que a gente está analisando elas junto. O que, que era uma orgia naquele tempo e que a gente tem as, as aplicações muito claras para o nosso dia. Era essa festa... Com, não a festa é o problema em si, mas é uma festa com um liberalismo moral absurdo, aquela sexualidade desenfreada, a bebedeira, na embriaguez. Então, era aquele momento onde tudo era permitido, a carne era permitido e aí se vivia uma orgia. Ele fala assim: o um cristão não pode compactuar com esse tipo de coisa, né? Festa não é necessariamente uma coisa ruim. A sexualidade, como a gente já viu antes, ele não é necessariamente ruim. O que nós temos é fazer isso de acordo com a vontade de Deus e não fora da vontade de Deus. Quando isso acontece, aí nós temos um problema. eu falei, a questão não está relacionada à festa em si. Né? Que bom quando a gente se alegra, que a gente ri junto, que a gente celebra a vida que Deus nos deu juntos, mas quando a gente faz alguma coisa contra a vontade de Deus nisso, a festa ela para de ser festa e ela deixa de ser alguma coisa pra, contrária à vontade de Deus suspendendo todo e qualquer valor que ele tem para se divertir isso, não é um, isso é um grande problema né? a gente sabe que a alegria momentânea ela não é felicidade ela é apenas passageira né? e ele vai falar sobre bebedeira para a gente né? que é a embriaguez e eu separei aqui também é, é, duas reflexões que a própria palavra de Deus nos fala sobre esse assunto 1 Tessalonicenses 5, 6, ela nos diz, «Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite». Mas nós, mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete, por capacete a esperança da salvação, Tessalonicenses 1, 1 capítulo 5 versículos 4 a 8 na verdade, veja, a questão da sobriedade, né, de você não estar embriagado, é o fato que a gente precisa estar sempre vigilante o que, que o álcool faz? ele anestesia a gente, né? essa embriaguez anestesia a gente com a vida deixa de a gente estar alerta e Tessalonicenses diz pra gente, Paulo fala assim: Olha, para vocês estarem alertas, atentas, atentos, sendo sóbrios, para não deixar a nossa a bola da santidade ela cair no chão, desperto para a vida. Mas outro ponto importante que Paulo diz lá em Efésios 5:18 a 21, que talvez seja o texto mais famoso quando fala de contra a embriaguez, ele diz: e não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos de espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando ao Senhor de coração e sempre dando graças a Deus por tudo a Deus. E é, é, é interessante quando a gente vê isso, né? O motivo da, da gente não se embriagar é para a gente estar desperto para a vida. E o outro que Paulo falou aqui agora é porque existe um enchimento interior muito maior do que o álcool pode dar, mas é muito maior. As pessoas, às vezes, elas bebem, elas se embriagam porque elas estão querendo se preencher com alguma coisa. E quando Paulo vai falar, a Bíblia vai falar para a gente que existe algo muito maior que a presença do Espírito. Por isso a gente não é contra a festa em si. Veja, a gente sabe que Jesus é a nossa festa, que a gente não precisa se embriagar, que a gente não precisa de orgia, porque nós já temos o motivo da alegria, o motivo do preenchimento, para a gente estar alerta que é Jesus, a nossa maior festa. E o texto nos diz né, que as obras da carne são evidentes a saber Imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria. E aqui a gente começa o nosso próximo grupo aqui de palavras, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo e inveja. Versículo 21. Depois ele termina, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno como já vos previne antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus, eu quero falar sobre esse grupo aqui de palavras, quando eu falo sobre inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, o que que une esses grupos de palavras aqui, né, que são extremamente tóxicas ao nosso coração, o que que tem a ver, por que que elas estão juntos, ou por que que eu tô aqui ensinando a palavra de Deus à luz desse grupo, porque elas todas falam a respeito de relacionamento, mas todas elas falam de relacionamento seja aplicado você com seu marido, esposa, filho, pais, os irmãos na igreja, seus amigos. Veja quantas vezes, quantas vezes a gente olha para esses nossos relacionamentos e vê eles quebrados, e vê eles é, destruídos, e vê eles abalados. E é quase sempre a nossa tendência, nem sempre, é colocar a culpa no outro. O que, que Paulo está chamando a gente aqui, à luz desse texto, para ver? Que, na verdade, claro que a gente está aqui pra, e tem que discutir muitas vezes com o pastor quando há uma, uma discórdia, quando há um problema, seja no seu casamento, seja na, na sua relação com seus amigos, com os irmãos da igreja, para tentar estabelecer, às vezes, o que o outro lado fez de errado, mas ele está convidando a gente a olhar também para a gente, para nossa própria motivação. Que muitas vezes, o que quebra a nossa unidade em Cristo, que Deus chama tanto a gente para ser, não é apenas porque o outro pisou no nosso calo. E que a gente até tem que perdoar, né, gente? Até não, tem que perdoar. Mas às vezes é o nosso próprio coração, ciumento. É a nossa própria ira, onde a gente quer talvez a nossa vingança a qualquer custo. É a nossa ambição egoísta, a gente quer o lugar do outro. O nosso partidarismo, a gente toma lugar de certos grupos, às vezes dentro da igreja, ó, se esse grupo falar isso, eu vou, se esse grupo falar o contrário, ainda que eu concorde com ele, eu não posso tirar a minha, a minha fidelidade a esse grupo, esse partidarismo, e você vai criando isso, ah, daqueles que seguem o pastor tal, daqueles que gostam da música tal, ou dentro da nossa própria casa, do nosso próprio casamento, a gente vai ali num ciúme, às vezes doentinho, em relação ao outro, para quem pra saber quem é o melhor, quem é o cônjuge mais importante, quem está mais certo, nessa ambição egoísta que a Bíblia também chama ali de quem vai ter mais ali naquele relacionamento. E, gente, e quando a gente percebe, a gente olha que muitas vezes, nem sempre, gente, mas muitas vezes nós somos causa, nem sempre, mas somos causa disso, quando a gente olha para o nosso coração. E não percebe ali um motivo justo para que a gente possa ali olhar para o outro e falar assim, cara, tá errado e pede desculpa, <risos> ou vamos se acertar, às vezes somos nós mesmos, a nossa própria carne que deseja tanto uma rivalidade, que deseja tanto a discórdia, que a gente é capaz de entrar na briga e sair da briga felizes porque ela aconteceu não faça isso Cristo nos chamou por uma santa unidade, se é tempo de pedir perdão, peça perdão, se é tempo de perdoar, perdoe mas ande em Cristo Jesus como essa unidade maravilhosa e peça a Ele, Senhor, som do meu coração, para que as coisas que nos dividem, elas não sejam maiores que aquelas que nos unem. Em Cristo Jesus. E o texto diz o seguinte, nos versículos 22 e 23, quando ele vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas, não existe lei. E aqui que Paulo falando, olha, o que, que a sua carne produz, né? Você andando fora da vontade de Deus, né? O que, que você naturalmente produz, já que você nasceu pecador? São as coisas que a gente viu agora, versículos versículo 19 a 21. Mas quando o Espírito Santo, né? quando a presença de Deus está na sua vida, porque existe uma mudança real, o que, que isso produz em você? Não dá simplesmente para você. Não é apenas você não faz aquelas coisas. É isso também. Mas não é apenas é, é o fato de você não fazer aquilo tudo. Mas o que, que isso agora você começa a fazer, a ter, a experimentar, a fluir de você. Por isso a ideia aqui é fruto do espírito. E o que é bacana nessa primeira realidade que não é um fruto nosso, de nós, para nós mesmos. Ou seja, eu não sou capaz de causar em mim agora, por exemplo, que a gente vai falar agora, o amor, ou o verdadeiro amor. Eu não sou capaz de causar em mim agora a alegria, a paz, a verdadeira paz. Isso não é uma produção humana, mas é uma produção da graça de Deus em nós. Ele é fruto do Espírito E a gente vai falar agora sobre essa palavra linda, maravilhosa, que é o amor, né? A gente tenta definir o amor como a soma de todas as virtudes. E só que o problema é que hoje em dia a, gente, a cultura definiu o amor de uma coisa diferente. O que, como a cultura define, como as pessoas definem hoje em dia, a, sem olhar para a palavra de Deus, a questão do amor? O amor, ele é, na verdade, a, uma representação de toda a tolerância a qualquer qualquer todo e qualquer valor, ou seja, se eu amo, eu sou capaz de aceitar toda e qualquer coisa de qualquer maneira, veja, a gente não faz isso com os nossos próprios filhos, eu tenho dois filhos pequenos aqui em casa, porque eu amo eles, eu os repreendo, porque eu amo eles, eu ensino eles a andar no caminho de Deus, porque eu amo eles, sim, eu abraço, eu os beijo, eu os quero bem, eu os trato bem, mas também a gente disciplina, porque o caminho verdadeiro é o caminho do Senhor. E esse é, é o quesito aqui quando a gente vai falar do amor, nesse primeiro contraste com o que a cultura diz, com o que o mundo fala a respeito dele. Não, não é uma grande virtude de tolerância. O amor, inicialmente, é a Deus, claro que é a sua palavra, ele e ao é próximo, mas o próximo no princípio divino, ou seja, eu não amo o próximo de acordo com o meu próprio conceito. Eu não amo o meu próximo de acordo com aquilo que eu acho que eu deva fazer em relação ao próximo. Veja, eu amo o próximo com o amor de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Ou seja, é um ato de amor muitas vezes repreender com mansidão, com alegria, né? com espírito brando conciliador. Mas é, repreender é isso também. É um ato de amor dizer, olha, Deus não se agrada dessas coisas. E eu não preciso ser uma pessoa agressiva para fazer isso. Eu posso e devo ser uma pessoa amorosa, mas sem abrir mão da verdade. Amor de Deus e verdade de Deus caminham juntos. E que você ame dessa maneira. Exale de você o verdadeiro amor que vem do Senhor. Versículos 22, 23 e 24 dizem para gente, mas o fruto do Espírito é o amor... Alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Hoje eu quero falar com vocês sobre alegria. Ô oh, coisa boa, né? Estou falando aqui, você deve estar tá percebendo pelo tom da minha voz, inclusive, que eu estou falando aqui sorrindo. Sim, de fato, é uma alegria para mim, por exemplo, falar da palavra de Deus para vocês. Mas a alegria também ela é muito confundida hoje em dia. Eu quero fazer sempre esse contraste, talvez, sobre como as pessoas, a cultura, o nosso mundo percebe e como a palavra de Deus nos ensina. A alegria hoje em dia, a gente sabe que é uma coisa extremamente circunstancial, como a gente vai ver no próximo estudo sobre a questão da paz. Ou seja, se algo X que eu determinei, que eu imaginei para a minha vida, ele não está acontecendo, logo eu deixo de estar alegre. Ah, eu pensava que minha vida seria isso, eu faria aquilo e tal, e não está acontecendo nada disso, portanto, meu coração não está mais alegre. Ah, tá com as coisas estão muito paradas na minha vida, etc, etc. Ah, por isso meu coração não mais está alegre. Mas veja, quando a Bíblia fala sobre a nossa alegria, Paulo, inclusive, lá no texto de Filipenses, a grande carta alegria, ele diz, alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos, né? É, é, é Quase que um mandamento para a gente, a gente pergunta, mas de onde isso vem? E, e por que que isso vem? A nossa alegria, ela vem do Senhor, ou seja, ela não vem das circunstâncias. Eu posso estar empregado ou desempregado. Eu posso estar passando por um momento muito difícil, ou posso estar passando por aquele, aquele céu de brigadeiro, aquele mar leve e tranquilo na minha vida, ainda assim eu me alegro no Senhor. Não é isso que o profeta Abacuque fala para gente? Quando o profeta Abacuque vai falar sobre essa questão, ele vai falar assim, nossa, ainda né, que a figueira não floresça, que a vida não deu o seu fruto, ele está falando assim, ainda que eu olhe para os campos, que eu olhe para as circunstâncias da vida, e perceba ali que não existe aquilo que eu esperava que estivesse ali, Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, porque a minha relação com Ele é direta. Ele me enche de alegria, ainda que nada na minha vida tenha circunstância para isso. Ele coloca um sorriso no meu rosto, ainda que nessa vida as pessoas não possam encontrar o um motivo para tal. E de onde pode vir isso? Não é de mim, porque, mais uma vez, os meus olhos eles estão nas circunstâncias. Mas Ele vem do Senhor, o Criador dos Céus e da Terra. C.S. Lewis, um escritor muito famoso, escreveu aquele filme, As Crônicas de Nárnia, não o filme, né? Mas o livro que deu origem ao filme, ele diz o seguinte, não adianta pedir a Deus alegria à parte de si mesmo, porque ela simplesmente não existe. A alegria acontece quando a gente está em conexão com o nosso Criador, e encontra nele, especialmente na nossa salvação, os maiores motivos, para que a gente tenha não apenas um sorriso no rosto, mas para que a gente tenha um sorriso no coração. Já reparou que talvez esse seja o artigo mais caro nas vidas das pessoas hoje em dia? Você deve ter tido um amigo, um amigo que ele fala assim, ai, eu só quero paz. Eu só quero paz. Ela abdica de qualquer coisa para ter essa paz. Ai, nesse fim de semana, o que eu quero? Ai, eu só quero paz. O trabalho está difícil, a vida está difícil, tudo sabe? Eu só quero paz. Hoje as pessoas, elas trocam tudo por paz. Só que por, mais que por mais maravilhoso que seja a gente passar, de repente, um fim de semana, um dia, é, num lugar tranquilo, no, perto de uma cachoeira, em paz, com silêncio, a gente sabe, e talvez você já tenha até passado por isso, que mesmo num lugar bonito, ali num, num cenário da criação de Deus maravilhosa, às vezes o nosso coração está tão inquieto, Tão ansioso que a gente até se frustra. Poxa, eu devia hoje estar se me sentindo tão bem, tão em paz, num lugar tão bacana, com gente que eu gosto. E ele não está. Porque paz, como nós falamos, inclusive, no último estudo, referente à alegria, ela também não é dependente das circunstâncias. Ou seja, se nós formos depender das circunstâncias para termos paz, dificilmente nós a teremos. Porque sempre tem um probleminha, não tem? Sempre tem uma questãozinha, não tem? Não tem? Sem ter alguma coisa que parece que vai atrapalhar a nossa paz. Às vezes, aos 49 do segundo tempo, aquele negócio vem e a gente fica, ai, meu Deus, quebrou a nossa paz. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que texto precioso. Ao invés da gente ficar inquieto, ao invés da gente ficar naquela ansiedade que tira a nossa paz, qual é o convite do Senhor? Ah, faz o seguinte, transforme a sua ansiedade em oração. Que os vossos pedidos sejam plenamente rasgados o seu coração, conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E é isso que a gente precisa fazer para que, como o texto nos diz, para que a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guarde o nosso coração. Ou seja, eu vou no meio de um caos, no meio de uma situação tão difícil ou complicada, eu vou conseguir experimentar uma paz que não vem de mim que é fruto do Espírito e que por isso excede todo entendimento e que essa paz guarde o seu coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus, esse artigo que parece tão raro nos nossos dias, está disponível para mim, está disponível para você não fruto das circunstâncias mas como fruto do Espírito A ação do Senhor no seu coração e a gente vai especificamente olhar agora, estamos olhando a questão do fruto do Espírito. E quando o versículo 22 a 23 nos diz que o fruto do Espírito é, e já vimos, amor, alegria, paz. E ele fala também de paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio contra essas coisas. Não existe lei. E eu queria trazer para vocês aqui esse grupo dessas três palavras aqui, paciência, benignidade e bondade. E como lá em cima, quando a gente falou sobre relacionamentos, a nossa carne ela é capaz de produzir inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja... Veja, e que como isso faz mal para os nossos relacionamentos, destrói, machucam pessoas. Né? A Bíblia fala também que o Espírito Santo, né? que o Espírito de Deus em nós é capaz de produzir virtudes maravilhosas que podem fazer muito bem ao nosso relacionamento. Que virtudes seriam essas? Paciência, benignidade e bondade. Coisa que nós precisamos, não é verdade? Especialmente quando a gente fala de paciência, quando a gente trata com o outro. Veja como isso é importante nos nossos dias. Às vezes, a gente vai em é, é, um relacionamento e está num momento complicado, difícil, onde a gente precisa dar mais passos do que a nossa capacidade. O que, que é isso? É paciência. E é bonito de ver que a gente pode dar paciência, pode ter paciência com o nosso próximo, caminhar a segunda milha, respirar mais fundo, não agredir, não tratar o, o, o mal com o mal, mas tratar o, bem, o mal perdão, com o bem, porque a gente olha para quem nos tratou assim. Quem foi que olhou para a gente e teve paciência? Quem foi que ao invés de nos retribuir com a gente, o nosso mal nos deu o nosso maior presente, a salvação, paciência, ânimo longo ou longanimidade é isso que nós precisamos cultivar um com o outro e a gente vai ver que nem sempre aquela briga, aquele, aquele pavio curto, ele serve para resolver as coisas, mas a paciência a palavra branda desfiando o furor ela é capaz de produzir alguma coisa belíssima no nosso relacionamento marido, mulher, pais e filhos irmãos na fé, os nossos amigos, seja paciente ah, eu não tenho isso aqui não, é verdade se você não tem é porque lembrava o que o texto diz, isso é fruto do Espírito em nós. Mas o texto fala sobre benignidade e fala sobre bondade, palavras que são realmente muito parecidas. E aí sim, é combater o mal com o bem, ao invés da gente retribuir a maldade com mais maldade, retribuir essa maldade com a bondade, com a benignidade, com gestos positivos, né? E a palavra de Deus nos convida a isso, mais uma vez, como eu disse, até porque o Senhor fez isso conosco. E é bonito quando a gente vê que a nossa relação até com os nossos próprios inimigos, a palavra de Deus não nega que a gente os tenha, mas se ele tiver fome, dê-lhe comida, se ele tiver sede, dê-lhe bebida. Não veja agora o motivo dessa vingança, mas se houver ali um pedido, um clamor, trate bem essas pessoas. É possível isso? Por mim, não. Por você não, pela nossa carne não, mas pelo Espírito em nós, é possível a gente retribuir, inclusive num relacionamento complicado, a maldade com a benignidade e com a bondade. Tenha mais paciência, fruto da ação de Deus em você. Gálatas 5, 16 a 26, nos diz que nós devemos nos livrar né? das toxinas ou as obras da carne e daquilo que pode ser preenchido por nós, pelo Espírito Santo, preenchido em nós, pelo Espírito Santo, que é de acordo com os versículos 22 a 23 de Gálatas, capítulo 5, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, a palavra de hoje, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Vamos falar de fidelidade hoje? Né? Esse também é um artigo raríssimo hoje, porque, mais uma vez falando das circunstâncias, nós estamos o tempo inteiro chamados a não ter a nossa fidelidade em Deus tão firme. Às vezes, porque a pressão que o mundo exerce sobre nós é capaz de nos balançar, né? aquilo que o pessoal começa a achar certo, a gente também começa a achar certo, ou a gente, porque a gente não quer se indispor, porque a gente também quer fazer parte do grupo, aquela coisa toda, e a gente põe a fidelidade ao Senhor em xeque pelo mundo, a nossa própria carne, a gente quantas vezes, não é a pressão lá do lado de fora, mas é a grande pressão aqui dentro de nós, que faz com que, de alguma maneira, aquilo começa a emergir, começa a ficar forte dentro da gente, a gente começa a relativizar os valores do Senhor e o Senhor, e a gente começa num processo de infidelidade a ele ou até próprio Satanás, o inimigo das nossas almas, não que ele possa nos obrigar a sermos infiéis, mas que ele nos tenta, assim ele nos tenta, ao chamar, veja, isso aqui que está errado, não é tão errado assim, todo mundo faz, e olha como isso é atraente, ah, mas é só uma vezinha, e coisas parecidas, mentiras, que ele vai tentar colocar na nossa vida, para que a gente deixe de lado a fidelidade a Deus, mas no meio de, às vezes, uma circunstância tão adversa, o que o Espírito Santo é capaz de produzir em nós, o que Deus é capaz de produzir em nós, fidelidade. É olhar para o lado e falar que, mesmo quando ninguém está seguindo o Senhor, nós iremos segui-lo. Mesmo quando a nossa cultura, o nosso mundo não quer seguir o Senhor, a gente vai continuar seguindo, mesmo quando o meu coração não deseja seguir ao Senhor eu vou permanecer fiel a ele a despeito dos meus sentimentos, a despeito das confusões que existem dentro de mim e vou seguir firme e fiel a ele. E olha que bonito, a palavra de Deus nos diz que mesmo quando nós somos infiéis, ele continua fiel a nós. É verdade. Ele continua nos perdoando, ele continua do nosso lado, mas a sua fidelidade ela convence a gente a ser fiel, a segurarmos firmes nele, a termos os nossos pés na rocha, para que mesmo que tudo diga contra o Senhor, a gente permanece ao lado dele, porque ele está em primeiro lugar ao nosso lado. Estamos aqui vendo sobre a questão do andar no Espírito, estudando sobre o andar no Espírito, sobre uma vida no Espírito, olhando para o texto de Gálatas, capítulo 5, nos versículos 16 a 26, né? e a gente já falou sobre o que é andar no Espírito, já falamos aqui sobre a nossa carne sendo crucificada, falamos sobre as obras da carne, e estamos encerrando aqui esse momento, falando sobre essas últimas porções aqui desse fruto do Espírito. Versículos 22 e 23, eles dizem que o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Diz que a amabilidade ou mansidão em outras versões e é domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. É uma marca, de fato, de um cristão, essa mansidão e o domínio próprio. Ou a amabilidade e o domínio próprio. E é importante quando a gente olha sobre amabilidade ou mansidão, a gente percebeu o que de fato a palavra de Deus quer nos dizer. Uma pessoa mansa ela não é uma pessoa que não consegue reagir e por isso ela é mansa, porque ela não tem força para reagir. A gente às vezes enxerga a, a, essa palavra nessa perspectiva, não é verdade? Mas mansidão não é isso. A mansidão é esse, por isso que domínio próprio e mansidão ou uma habilidade, elas estão muito próximas umas das outras. É quando eu podia até rebater Quando eu tinha, às vezes, força, às vezes até autoridade para rebater uma questão. E eu opto por não fazê-lo, para não deixar que a, a briga se prolongue, para não deixar marcas no coração do meu irmão, marcas no coração da minha irmã. E essa é a mansidão. A mansidão é uma virtude dos fortes, fortes em Deus nas abertudes e fortes, eu podia reagir, pior ainda. Mas eu decidi, em Cristo Jesus, Ele me guardou, para que eu fosse uma pessoa mansa. Por isso que isso tem a ver também com domínio próprio. O manso é aquele que é capaz de ver o seu coração dominado pelo Espírito Santo. E aí o domínio próprio, claro, tem a ver com a ira, tem a ver com sexualidade... Tem a ver com impulsos... Às vezes terríveis do nosso tempo... O consumismo... Às vezes aquela coisa... de cartão de crédito bateu lá em cima... Fiz mais compra... Tem boleto vencendo para tudo quanto é lado... Será que a gente conseguiu... Esse domínio próprio... Na hora de comprar uma coisa... Que talvez não fosse tão necessária para a gente... A gente decidiu fazer coisas... Que não foram tão necessárias para a gente... Porque a gente não conseguiu se dominar... Veja... Mais uma vez... Eu quero ressaltar o que o texto diz para gente. Você não vai conseguir ser dominar sozinho. Você não vai conseguir ser manso sozinho. Mas é possível ser amável e ter o seu coração dominado quando a gente se submete ao Senhor, o dono da nossa vida. Se alimenta dele. Tem um relacionamento profundo, profícuo, intenso com ele. Onde ele é capaz de dominar impulsos que a gente, às vezes, não imaginava que seriam domados. Mas o Senhor é capaz de fazer todas essas coisas. Um encorajamento para você. Lembra o que Paulo falou, né? Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se, diante de tudo isso, está falando assim, cara, eu não consigo me é, me dominar. Lembra que é quando eu sou fraco, que eu sou Forte que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza que Ele te abençoe profundamente sua vida seja cheia de mansidão e de domínio próprio fruto dessa graça maravilhosa do Senhor na sua vida Deus te abençoe ande no Espírito viva no Espírito viva para a glória do Senhor Jesus andar para a glória de Deus debaixo da bênção de Deus na força de Deus para os propósitos de Deus Estudo 93 Estudo 93